0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího speciálního vydání našeho WebTop100 podcastu. Tyhle speciály natáčím s lidmi, kteří jsou zodpovědní za projekty, které si odnesly prvenství nebo nějaký zajímavý úspěch v některých z našich kategorií letošního ročníku soutěže WebTop100. Já bych tu chtěl dnes rád přivítat Honzu Pacase. Dobrý den. Honze je strategy director agentury Media Age, která s projektem Dana je datová schránka, zvítězila v kategorii Influencer Marketing. Zároveň jste brali druhý místo s tou samou kampaní v kategorii Videoreklama a zároveň Media Age zaznamenala ještě druhé místo v kategorii Brandová reklama. To bylo za kampaň pro státní zemědělský intervenční fond, to jsem si tady musel napsat, abych to řekl správně, na posílení značky Bio. Uh, o tom Biu to dneska ale nebude, bude to o dotavkách, uh, to jsou extrémně zajímavým příkladem uchopení spolupráce s influencery a vlastně v poměrně netradičním prostředí vlastně státního sektoru. Mm -hmm. Než se dostaneme k datovkám, tak já vám dám standardně prostor na úvod toho rozhovoru, abyste řekli něco sám o sobě, něco o agentuře, o tom, jakým způsobem to děláte a stavíte se mm -hmm. k digitálu jako agentura a o tom, v čem vlastně jako spočívá vaše zařazení, vaše práce, vaše úloha v MediAge.
1: Jasně. A my si v MediAge obecně hodně zakládáme na tom, že veškeré naše kampaně a kampaně, které připravujeme pro naše klienty, tak vychází z dat, vychází vzpomněně jako pečlivé analýzy trhu, cílové skupiny konkurence a celého toho komunikačního prostředí. A na základě toho je potom nastavená celková strategie té které konkrétní a konkrétní kampaně. Moje role jako strategy directora je v tom vlastně provést tu analýzu nebo ji zorchestrovat na základě těch dat získaných insightů, a vypracovat nějakou základní myšlenku té kampaně a potom mi pomáhat převést jednak do té kreativy a jednak potom a jako do mediální, do mediální taktiky v rámci jednotlivých, jednotlivých těch kam, a, kanálů. Já zároveň jsem vlastně jako v agentuře začínal jako Kopík což si myslím, že je strašně super pro stratega, že zůstává pořád v kontaktu s tou kreativou a ta strategie jde potom lehce převést mm -hmm. do celého toho konceptu. Říkáte, začínal jste jako kopíví, tam jste strašně dlouho, že jo? Přesně tak. To tam 10 no, let devět, nebo 9 let, let. Táhne
0: na 10. <laughs> táhne vám na 10 let. To není úplně standardní v tom biznise, jo? To, to umím na tom trhu já a ještě pár, je,
1: pár, ještě pár jednotlivců. Jak se vám to daří? Jasný. Já můžu mluvit opravdu jenom za sebe tady v tomhle tom ohledu a. a... Za mě byl ten klíč nastoupit do menší než střední agentury, protože MediaAge není úplně jako největší agentura v České republice samozřejmě, a, a dostat tím pádem možnost i osobně se podílet vlastně na růstu, Té a Na rozvoji jim v průběhu celého toho časového, časového období. A tady tohle si myslím, že v agenturách, které z té velikosti jako platí pro jakoukoliv pozici, jak jsem říkala, jsem začínal jako kopík. Skončil jsem jako, jako strategy director i díky nějaké své předchozí, předchozí průpravě. Ale opravdu i všichni, jako grafici, accounti všichni mají tu možnost nějakým způsobem se osobně propsat do vývoje té agentury a vidět tu svou práci v průběhu, v průběhu let. A to si myslím, že jako extrémně odměňující osobnostně a, a, a vlastně motivuje to člověka k tomu, aby v té agentuře zůstal a zůstal dlouho. Plus, skvělý kolektiv, skvělý tým, to si myslím, že je vždycky jako klíč k tomu dlouhodobému úspěchu.
0: Jak dlouho jste tím vrchním stratégem?
1: No, ono to, šlo docela, uh, ono to šlo docela rychle, protože uh, já mám vlastně jakoby marketing vystudovaný, i když takovou jako speciální, speciální disciplínu, politický marketing a měl jsem vlastně jako tu systematickou nebo datovou průpravu už vlastně z té školy a prvních nějakých jako praktických, praktických kontaktů s marketingem. Potom jsem nějakou dobu vedl takový jako regionální měsíčník v Brně a přesto jsem se dostal do agentury jako kopík, ale rychle se ukázal, Ukázalo, že vlastně ví, ta systematičnost zde využívají trošičku mm. a trošičku nějaký jinak. Takže já si myslím, že rok tam bylo takové to přechodové období, a pak jsem se začal jako naplno věnovat. No. Už tam,
0: Mě to zajímá, jestli už jako za tu dobu máte, máte nacvičenou nějakou takovou tu jako kuchařku pro vznik úspěšné <laughs> strategie. Jo? Jasně, myslím?
1: jo, jo. A určitě jo. A já si myslím, že každá úspěšná strategie začíná tou analýzou, což možná zní jako. Triviálně, ale přijde mi, že často se na to zapomíná. A já tady v tomto ohledu souhlasím se známým strategem Markem Ricnem, který uh, říká, že o tom, jak nastavit třeba strategii pro značku, pro kampaň, většinou jako nejméně ví, nebo nejméně do toho můžou mluvit ti lidi, co s váma sedí v té zasedačce. Mm -hmm. A je opravdu potřeba podívat se, podívat se na tu cílovou skupinu, na celkový kontext toho trhu, na to, co dělá konkurence a z toho, z toho vycházet. Já si myslím, že v tomhle z tom ohledu jako nikdo ještě nevymyslel nic zásadně lepšího než je ta klasická 3C analýza a na tom se potom jakoby staví, ten, staví ten strategický insight celá ta strategie, která O co je jako hlubčí je ta analýza, tak o to často potom ta strategie dokáže být jako stručnější, údernější a vlastně jít po podstatě, protože nemusíte vařit z vody, ale opravdu víte, co vaši zákazníci chcou, co jim může vaše značka nebo společnost nabídnout, co třeba děláte líp než konkurence, kde vás může ohrozit. A díky tomu potom jako vzniká nějaký uchopitelný dokument.
0: Mm -hmm. Pojďme k těm datovkám, ano. to je to maso toho dnešního rozhovoru a Zajímá mě, jak jste se, pojďme od začátku, jak jste se k té zakázce dostali. Jestli to je skrz, uh, skrz uh, nějaký vztah, nebo mm. to bylo jako standardní výběrové řízení. Jasně,
1: jasně. Vzhledem k tomu, že to je kampaň pro veřejnou zprávu, uh, veřejnou tak tam je ten obstup docela, docela standardizovaný. Takže i tady k téhle té zakázce jsme se dostali prostřednictvím výběrového řízení a klasicky zpracování nabídky do tendru. My jsme měli ale to štěstí, že jsme pro datovky a ministerstvo vnitra realizovali kampaň už vlastně po třetí, takže jsme se v tom poměrně jako složitým a komplikovaným prostředí českého e-governmentu, který se velice jako dynamicky rozvíjí, poměrně dobře orientovali už je uh, už začátku, což nám asi určitě dalo trošičku konkurenční výhodu i v tom, uh, když jsme šli do toho, uh, toho výběrového řízení, ale museli jsme zpracovat klasickou, velice jako obsáhlou a interně náročnou nabídku, podat ji a vyhrát uh, ve... Myslím že v tom výběrku jako velice silné a velice solidní konkurenci, což se nám podařilo a díky tomu jsme tu nabídku získali. Máte
0: nějaký ponětí, kolik tam těch věrem bylo? Asi nemusíme ukazovat přesně který, ale, ale…
1: Přesně si nepamatuju. myslím si, že tři, čtyři. Jo, okay. a,
0: Tak, a, mě by zajímalo, když si jako vzpomenu zpětně na tu kampaň, jak vypadala, jak byla vlastně jako… Velmi netradiční, řekněme. Mm -hmm. Tak mě by zajímalo, jestli, jestli to, že to bude vypadat tak, jak to ve skutečnosti posléze vypadalo. Už bylo součástí té jako vaší nějaký myšlenky um, a posléze jste to s tím daným influencerem, což v tomto případě byl Mikýř, vlastně jako orchestrovali, tak to dopadne dobře. Mm -hmm nebo to byl ten druhý přístup, který říká, hele, využijeme to nejlepší, co na tom trhu je a necháme mu volnost, protože
1: to bude vlastně skvělý. Jasně, já bych to ještě na začátek možná rozdělil no, na, no. na dvě části, protože celá ta kampaň pro datovou schránku byla obrovská uh -huh. a s mediálním spendem kolem 40 milionů během, během pěti měsíců a ta influencerská spolupráce byla jenom jednou jakoby ze součástí uh -huh. celkového rámce to, té kampaně a z toho asi i trošku vyplývá, jak jsme se k té spolupráci dostali, protože ministerstvo vnitra a obecně klienti z řad veřejné zprávy mají tu oblíbenou cílovou skupinu úplně všichni kterou potom musíte jako následně nějak smyslu úplně rozsegmentovat, protože úplně všechny nezasáhnete a těma úplně stejnýma komunikačníma, a komunikačníma nástrojema. A to jsme udělali i v případě, a v případě datovky. Celá ta kampaň byla hodně jako heavy na televizi, mm -hmm. velký televizní spend, ale pro cílovku do třeba 35 let je a vlastně televize nástroj, který sledují O krajově, jo, spíš se soustředí na sociální sítě, když už se dívají na televizi, na tu bednu, tak je to přes nějaký VOD platformy. Takže jsme věděli, že tady tuhle mladší cílovou skupinu, pro kterou ale pořád ta datovka byla jako velice, uh, velice relevantní téma, budeme muset zasáhnout nějakým, uh, nějakým jiným způsobem. Hmm. Tady padla ta strategická volba jít přes influencery, přes sociální sítě a Měli jsme vlastně několik možností, jak tady k tomuhle k tomu projektu přistoupit. Jedna z těch možností by byla rozmělnit ten budget, který jsme měli tady na tuhle tu kapitolu, do několika takových těch jako klasických, klasických spoluprací, kdy ten influencer prostě na Instagramu natočí rilskou minutový, ukáže, jak používá datovku, řekne, že je to strašně, uh, strašně super a lidi by to měli používat taky. A druhá ta možnost byla vsadit všechno na jednu kartu na influencera, u kterého jsme věděli, že to kreativní zpracování bude velice netradiční, a velice netradiční ve spojitosti s tím klientem jako je ministerstvo vnitra, kde si myslím, že ne každý by se odvážil úplně jako vystoupit z té komfortní, komfortní zóny. a u kterého byla vysoká pravděpodobnost, že vlastně zvládne ukočírovat i všechno, co s tím bylo, bylo spojené. Ať už to budou komentáře, a komentáře od uživatelů, a ať už to bude nějaký jako případný backlash, protože ta kampaň pro datovou schránku byla chystaná v době, kdy se vlastně datovka automaticky zřizovala všem Je. povinně, všem, všem živnostníkům a neponikajícím právnickým osobám, což znamenalo, a asi jako milion nových uh, uživatelů, kteří si tu datovku nezřídí sami, ale bude jim, uh, bude jim zřízená a oni ji budou muset používat, uh, používat povinně. Takže tam byl i odůvodněně jako očekávaný celkově nějaký jako trošičku negativní sentiment v té, uh, v té společnosti. A my jsme chtěli prostě někoho kdo u těch lidí do 35 let, to zvládne podat prostě hravě, vtipně. A, a kde ta pravděpodobnost toho pozitivního přijetí té zprávy jako bude vysoká. No a volba, padla, a volba padla na Mikýře, myslím si, že to byla jako velice, a, velice dobrá volba a, a, a ten výsledek byl naprosto super, jako obrovský, a, obrovský zásah v rámci digitálu.
0: Měli jste nějaký shortlist těch, těch lidí, který, eh, nad kterýma jste reálně pro tu kampaň přemýšleli, nebo, nebo jste jako věděli, že hele, chceme Mikýře. To je prostě. Ale měli
1: jsme, měli jsme víc influencerů na tu případně jako jednodušší formu spolupráce, ale jakmile jsme se jako rozhodli vsadit to všechno hmm. na tu jednu, uh, jednu kartu, tak Mikýř pro nás byl bude jako jasná volba. Hmm. Uh, my jsme měli i předchozí zkušenost se spoluprací s ním a bylo to vždycky jako perfektní, takže nebyl důvodný.
0: Tak, uh, oni to kluci uchopili uh, vlastně jako velmi drze <laughs> a to, to z mnoha vlastně důvodů. Jeden ten, proto asi ne všichni posluchači jako vědějí tu story, tak možná ty pojďme připomenout. Jo. Jak, jak, mm -hmm. Jakým způsobem ten koncept vlastně jako vůbec vznikal? A uh, jestli jsem to celý dobře pochopil, tak oni se vlastně tím svým videm jako chytli nějakýho, um, nějakýho, už fenoménu, který mm -hmm. v té době jako jel, že jo? No, no, no. Což byla ta ka, kampaň v uvozovkách, kdo je dana. Uh, dokážete k tomu něco trošku jako říct, co to, co, co to, tenkrát bylo za No, jasný.
1: Uh, <laughs> Já to nejdřív asi trochu přiblížím, no. protože my jsme tím jako žili v tu, v tu dobu a v tu dobu to bylo jako hodně aktuální, hodně diskutované na sociálních sítích. Dneska už nevím úplně jako kolik, kolik lidí, kolik posluchačů si jako přesně vzpomene na obrysy na tady téhleté, téhleté věci. Každopádně na začátku roku se na TikToku objevily tři videa, nich taková jako atraktivní paní, říkala, že se jmenuje Dana a nekandiduje na prezidentku. To bylo vlastně všechno, co v těch videích, videích řekla. Ale zároveň se tam objevovaly nějaký takový ty žlutý trojuhelníky, jako odkazy na kazmu, nějaký čísla, který zase jako lidi spojovali se se Shopaholi Gadel. A pro mě vlastně úplně jako nepochopitelně, protože já už nejsem, nejsem ta asi jako hlavní tiktoková cílovka. Se to je jako strašně, strašně rozjelo, tady tyhle si tři videa nazbírali, nazbírali jako miliony, miliony zhlédnutí a vyrojilo se kolem toho strašná spousta jako konspiračních, konspiračních teorií. Co to je, kdo to je, proč to je. A Mikýř vlastně přišel za náma s tím nápadem. Hele, pojďme tady do téhle té skládačky těch konspiračních teorií doplnit jeden jako možný dílek a říct, že by to třeba mohla být datová schránka, anebo taky nemusela, protože celý to video jako bylo pojatý uh, s velmi vysokou mírou nacázky mm -hmm. a ironie, a přímo on tam i říkal, že na to možná jenom jako odbavili reklamu na datovou, uh, na datovou schránku, takže to byl potom, uh, to byl potom výsledek. A vznikl jeden vlastně speciální díl uh, Moupi Show k tomu, kde proběhlo jako fingovaný odhalení.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oni ty původní tvůrci, ty, uh, ty uh, myšlenky nebo ty kampaně vlastně toho, co běželo na tom TikToku, uh, jak, jsem potom, uh, jak jsem potom koukal na ty uh, různé reakční videa, uh, kde se vysvětlovalo, proč to je tak a proč tak není, tak mám takový pocit, že oni snad nějak jako vokopírovali nějakou jako starší ruskou kampaň, jo, kde ten mm -hmm. koncept vlastně komunikační byl vlastně velmi podobný. A myký, do toho šel s tím, že když oni můžou kopírovat jako cizí kampaně, tak my na tom můžeme parazitovat, že vlastně jako <laughs> A zcela otevřeně, otevřeně šli do takového nějakého očekávatelného konfliktu. A Tohle to byla nějaká jedna část té audience nebo těch očí, který ta kampaň získala. Mm -hmm. A potom nevím, jestli jste to jako mohli očekávat nebo ne, ale, ale stalo se něco, že si začali ty jako velký influenceři vyměňovat názory. <laughs> A to si posluchači puste někde na YouTube. Jo? Prostě myslím si, že to je strašně zajímavý. Ale mě zajímá, jestli, nebo jak velký vliv naočekávatelný. Tyhle takzvané ty youtuberské bífy uh, a výměny názorů měly posleze na ten celkový jako dopad a výkon té kampaně.
1: Mm -hmm. Jasný. Já tady tohle nemůžu úplně okay. jako přesně okomentovat, protože tady tenhle ten beef v podstatě vznikl, já nevím, jestli o měsíc o dva později, kdy uh, autoři těch původních jako tří TikTokových videí vlastně přišli s ním, podhalením, uh -huh. a kdo to ta daná je. A to už jako kampaň na datovou schránku skončila, ona končila, a končila v březnu, takže my víme jako o nárůst těch zřízených datovek v období sledování té kampaně, ale to... Co bylo potom už jsme úplně jako dobrý. Nedoměřil.
0: Já se vás zeptám jinak. Když se budeme bavit striktně o tom v období, kdy, kdy vy jste hmm. tu kampaň jeli, tak sám jste říkal, že v rámci té celospolečenské nálady to nebylo úplně růžový, protože prostě samozřejmě ta komunikace úřadů ve smyslu vysvětlování, proč budeme zakládat automaticky datové schránky mnoha lidem, nebyla úplně jako skvělá. Jo? Pamatujete si nebo dokázali jste nějakým způsobem se dostat do situace, kdy vám ta vaše aktivita, ty vaše kampaně klidně v čele s, tou, s tím mikířem dokázali pomoct to veřejné mínění jako trošku jako zvrátit na stranu, že to vlastně jako není vůbec blbej nápad mít datovku?
1: Jasně. Já si myslím, že to bylo vidět Potom i v těch, i v těch komentářích třeba pod tím mikířovým, hmm. mikířovým videem, že... Ta jeho audience to jako velice, velice kvitovala, chválila to video, často se tam jako objevovaly i pozitivní názory názory na datovku, což bylo, což bylo super. Já bych řekl, že tím hlavním účelem té kampaně nebylo až tak úplně jako zvyšovat pozitivní, pozitivní názor na datovku, hlavním účelem bylo Dát vědět těm lidem, kterých se tady tahle ta změna týká, co konkrétně se bude dít, jak musí postupovat, a, a, a co musí udělat, aby datovku jako začaly úplně vlastně běžně, běžně používat ve svém ve životě. Tady tohle, co si myslím, že se velice velice povedlo podle našich měření. O tom věděla vlastně jako drtivá většina té cílové skupiny a drtivá většina jako věděla, co přesně a konkrétně se, a konkrétně se bude dít. S tím hodně pomáhala i ta intenzivní televizní kampaň, mm. která prostě úplně na rovinu řekla, hele, všem živnostníkům bude povinně zřízená, tady tahle, zta, a tady tahle služba, dojde vám dopis, to tohle je to, co s tím musíte, musíte udělat, abyste datovku začali používat. A ten pozitivní sentiment u veřejnosti si myslím, že se potom propsal v těch nárůstech dobrovolně zřízených uh -huh. datových schránek běžných občanů, protože běžným občanům se datovka povinně nezřizovala. A, a v lednu, a v únoru, a kdy běžela ta nejintenzivnější část té kampaně na datovku, vlastně v únoru bylo potom i to Mikířovo, uh, Mikířovo video, tak tam byly meziroční nárůsty zřízení o stovky procent. Jenom v lednu si datovku dobrovolně zřídilo, zřídilo 60 tisíc lidí, což bylo do té doby jako úplně bezprecedentní, bezprecedentní číslo. Takže ve výsledku si myslím, že ta kampaň velice, velice přispěla i k tomu, že vlastně běžní lidi, kteří třeba zaznamenali, tu mediální konverzaci, která kolem toho probíhala, tak si řekli, že by možná bylo dobré tady tuhle službu, uh, tuhle službu používat. Zřídili si tu, uh, zřídili si tu datovku dobrovolně a uh, dneska na ní úplně jako normálně fungují.
0: Hrozně zajímavý je vlastně ten zákazník, jo? to je ministerstvo vnitra. Uh, není úplně v našich končinách běžné a tradiční, aby uh, klient, který uh, je vlastně jako které je jako extrémně sešněrovaná organizace, pustil ven kampaň, která je takhle ulítla. Mm -hmm. Jak se to s nimi komunikovalo? Ale <laughs> jako...
1: já nevím, jestli jako ministerstvo vnitra je speciální případ mezi, <laughs> uh, mezi ministerstvama, spíš mi přijde, uh, že ne až tak. A mně připadá, že kolem veřejné zprávy se i v marketingu jako vznáší takový trošičku jako nezasloužený stigma. Uhum. A to znamená, že to jsou ty zkostnatělí ministerstva, uhum. to jsou ty sešněrované uh, úřady. A z mé zkušenosti, a my děláme kampaně pro celou řadu ministerstve, celou řadu úřadů, municipalit, tak ta zkušenost je jako přesně opačná. Jo? Uh, já si myslím, že tam jsem potkal jako během své práce ty největší srdcaře, No, ti, co do toho opravdu, uh, opravdu jdou s nějakým jako, to říkám, jako čistým úmyslem a tou ideou, že třeba v případě datovky ta služba opravdu jako hodně pomáhá lidem uh, komunikovat s úřadama trošičku komfortněji než chodit na přepášku a zároveň jako ročně šetří jako miliardy, miliardy korun. Uh, takže ten přístup celkovej, tam byl jako hodně uvolněný hodně, hodně nadšený a, a jako veškerý obdiv řediteli tehdejšího vlastně té oblasti e-governmentu, který to vlastně jako schválil v boku, jo, tady tuhle tu to, když to řeknu, protože ten rozhodovací prostor byl taky poměrně úzký. Jo, ta celá ta věc musela. Vlastně třeba v rámci týdne, aby jsme mohli počítat s tím, že bude fungovat tak, jak jsme chtěli, aby, uh, aby fungovala. A ta reakce byla, že se tomu konceptu jako zasmál a řekl: No tak jo, hele, mm. pojďme, pojďme do toho. Což uh, je věc, kterou třeba u komerčního klienta a. Uh, Bych třeba úplně neočekával.
0: Mm -hmm. Vy obecně jako agentura uh, máte poměrně mohutné zkušenosti uh, s veřejným sektorem. Uh, Jedny z těch vašich jako nejúspěšnějších referencí, respektive case studies, jsou právě z tohoto sektoru. Mm -hmm. uh, je to specializace to je otevřená, nebo, nebo to tak nějak jako prostě vyšlo, uh, že, že uh, dostáváte extrémně jako zajímavé zakázky právě? Uh, od státu nebo od, od veřejného segmentu.
1: Hmm. Otevřená specializace to není, rozhodně jako nejsme agentura, která by se zaměřovala jenom, a, jenom na a, veřejný sektor, ale myslím si, že jako u jakékoliv jako lidské aktivity s nějakým opakováním jako roste, roste ta zkušenost. A my jsme měli to štěstí, že se nám dařilo poměrně jako úspěšně procházet těmi, těmi tendry a výběrovými, výběrovými řízeními a na tom jsme si jako vybudovali vybudovali know-how, který je možný aplikovat tady v tehlasté v téhleté sféře. Takže nejsme jako specializovaní jenom na veřejnou zprávu, ale určitě ti klienti tady z téhle řady tvoří jako významnou nezanedbatelnou část toho našeho portfolia.
0: Řekl jste zajímavou věc před chvilkou, že vlastně si nejste úplně jistý, jestli by v soukromém segmentu podobná myšlenka byla akceptovaná takhle rychle. Čím si myslíte, že to je?
1: Tady v tomhle, v tom konkrétním případě, si opravdu myslím, že to je jako myšlenkovým nastavením celého toho týmu kolem, ten kolem tým. datových schránek. Okay. Přesně, přesně tak, o to uvolněností. A když to řeknu blbě, tak v té době, kdy my jsme tu kampaň, a, kampaň dělali, tak celý ten systém datových, datových schránek, který opravdu šetří jako miliardy miliardy korun, používají to miliardy, a, miliony lidí. Ne, miliardy. A, to ještě ještě ne, a, ale a, tak zpravuje jako pár lidí. Jo? Takže ten tým byl jako kompaktní, velice jako akceschopný a, a, a měl odvážného člověka v čele, mm. který, který byl ochotný do toho jít. Já jsem
0: si právě. Pamatuju pamatu, si, to si pamatujeme všichni, že takový ty poměrně jako cringe kampaně v době COVIDu z pera ministerstva zdravotnictví nebo v rámci nějaké spolupráce mm -hmm. uh, s influencerema. A teď mě zabijte si, nepamatuji příjmení té holky Já myslím, byla to Anička jo, jo, jo. a, a nějaký kluk. a, a tam, Čili tam v budově ministerstva zdravotnictví a tak dále. A měl jsem opravdu za to. Měl jsem pocit, že... Uh, se tím tím nepovedeným experimentem, eh, podobným formátům, to znamená influencerským kampaním eh, za dveře ministerstva už dlouho jako nepodaří vkročit, jo? Takže, a netrvalo to dlouho,
1: a máme tady něco jako zajímavého. Jasný, tak já si myslím, že i Mikýř si tady z, tohoto, z toho jako <laughs> antré influencerského do tady eh, tohoto z toho segmentu jako sám s voblivou eh, dělá legraci. Já si myslím, že ten klíč je k tomu vybrat si jako pro ten projekt tu správnou, uh, tu správnou osobnost a té potom dát jako maximální tvůrčí svobodu. Jo, a čím víc se do toho ten klient bude snažit vlamovat a nutit toho člověka k něčemu, co mu jako není vlastní, nebo by třeba sám neřek, nebo by to chtěl udělat jinak, tak uh, o to horší to bude mít výsledek. Vlastně. A, a to si myslím, že se tady podařilo a že to ukazuje, že ten otevřený přístup k tomu influencerovi a ta důvěra může mít jako obrovský, obrovský výsledek a obrovský impact, protože potom ten výstup působí úplně autenticky v rámci všeho, co ten člověk dělá na internetu a kvůli čemu ho sledujou, ti lidi, co ho, ho sledují. Skvěle to tam zapadne. jsme chtěli Mikýřovi říkat, že já nevím, tam musí používat tu přesnou jako právnickou terminologii, co se, co se k tomu bojí, tak by to prostě vypadalo strašně a dopadlo by to, dopadlo by to stejným způsobem.
0: Podívejte se ostatně na výstupy z této kampaně sami. Je to velmi dobře dohledatelný ve veřejných zdrojích. Nejenom ta kampaně jako taková, ale všechen ten mikrokosmos, který se na to vlastně v průběhu času nalepil. Je to extrémně zajímavý studijní materiál. Já vám Honzo děkuji, že jste, že jste se s náma podělil o troši, odtajnil trošku jako tu kuchařku, jak podobné záležitosti vznikají. Pojďme ten rozhovor nějak pomalu zakončit. Všech kteří uh, jsou momentálně v agenturách a chodí do těchto těch speciálů, našich se ptám. Na vlastně jako velmi jednoduchou a zároveň velmi složitou věc. Uh, to, to je jakým způsobem před, před jakýma výzvama. Si myslíte, že vlastně stojí ten uh, náš uh, reklamní trh. Uh, a jakých příležitostí bychom se měli vlastně jako chytat uh, mm -hmm. v budoucím čase v dohledné době.
1: Jasný. Hele, já si myslím, že ten komunikační trh stojí před úplně stejnou výzvou jako všichni jeho klienti. A ta ekonomická situace se nějakým, nějakým způsobem vyvíjí. Myslím si, že řada klientů ať už toho veřejného nebo, nebo i ze soukromího sektoru prostě bude postavená před nějakou ekonomickou realitu a takový to neoblíbený jako utahování, a, utahování v opasku. A ta velká výzva pro agentury podle mě je naučit se trošičku víc mluvit jazykem toho finančního oddělení a, a pomáhat těm marketákům, co stojí na druhé straně toho jednacího stolu, nějakým způsobem obhájit ty komunikační budžety a celou jako smysluplnost marketingový hmm. a marketingový komunikace, což je jako poměrně velký a, a, a náročný úkol. A myslím si, že je to do značné míry spojené s tou strategií, hmm. jo, že vlastně potom ty kampaně musí vycházet z nějaký pevný logický báze, ukázat, čeho konkrétně dosáhnou a jaký vliv to bude mít na ten biznes. A potom ty jednání budou jako mnohem...
0: Když to vztáhneme na vás a MediaAge, tak co čeká vás v následujícím roce?
1: No, já si myslím, že my máme, my máme to štěstí v tom, že se nesoustředíme třeba primárně na, na menší nebo úplně jako střední firmy v těch, v těch našich aktivitách. Ty agentury, které jdou tady tímhle směrem, si myslím, že jako čeká o poměrně náročný období v období následujícím, v následujícím roce nebo dvou, protože to jsou přesně jakoby ty společnosti, kde se většinou jakoby nejdřív šáhne na ten marketingový budget, když se musí, když se musí šetřit. Takže my máme ten, ten příští rok poměrně hodně naplněnej, s chodou okolností třeba i prací pro, pro veřejný sektor. Budeme chystat kampaň pro ministerstvo životního prostředí, Uh, pro státní Ústav pro kontrolu léčiv, ale uh, máme jako i celou řadu úspěšných spoluprácí se, se soukromým sektorem, takže jako pro nás to bude paradoxně si myslím jako hodně, hodně naplněný rok.
0: Mm -hmm. Ok, tak ještě jednou děkuji za návštěvu. Poslední otázka, uh, stejná jako na všechny ostatní mé hosty a to jsou obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: <laughs> Jasný. Uh, asi určitě jsou to jako kolegové a, a ten skvělý tým, co, uh, co v agentuře máme, a což je i ten důvod, proč už tam jsem 9-10 uh, let, uh, který chápou celkový nastavení té naší práce a dokážou se v tom uh, vybavit. Pak je to klid, což je věc, které se v agentuře jako často, často nedostává, protože ta práce stratega je jako hluboká práce, když si opravdu musíte sednout a, a, a ponořit se do toho na jako pár, a pár hodin. A když vám pořád pinká někdo něco na mailu nebo, a, nebo někde jinde, tak se na to jako těžko a těžko soustředí. No a pak je to asi takovýto obligátní kafe doping. Klid kolegové a kafe.
0: Třikáčko. Tři Super. Nejde. Tak jo, díky moc. To byl Honza Pasas, uh, strategický direktor agentury Media Age. A my se uslyšíme, vážení posluchači, zase zhruba za ty dva týdny, někdy na přelomu roku, uh, až budeme mít připravený další speciální vydání uh, našeho podcastu. Mějte se krásně.